0: Bom dia, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Active Trader Cast, que seria número 26, episódio 26. Vamos falar sobre o mercado de treasuries, ou seja, o que está acontecendo no mercado de treasuries que teve seu pior Início do ano, desde 2015. E hoje temos o Rodrigo e o Mário. Muito obrigada por estarem participando. Semana passada, infelizmente, o Rodrigo não não pôde participar, mas tivemos o Ricardo, mas dessa vez o Rodrigo está aqui conosco. Ah, E para quem está chegando pela primeira vez... Active que essa aqui, nossa iniciativa, nosso bate-papo, onde falamos sobre vários temas interessantes que estão acontecendo nos mercados financeiros e também o que está acontecendo no, no ambiente geopolítico e macroeconômico. Tentando trazer a nossa visão aqui da Europa, no, no, no meu caso e no caso do Mário, mas... Uh, mas...
1: Não no meu. É uma, uma, uma versão insular aqui, né? austral, né, Sim. também aí do mundo.
0: É, por, por causa da pandemia estamos estamos mais espalhados uh, nos últimos meses uh, então uh, estamos mais espalhados por vários locais mas mas é isso que se torna o Active Telecast até mais interessante uh, e, e pronto, se vocês gostarem desse conteúdo por favor, deixem seu like façam subscribe no nosso canal porque estamos aqui todas as quintas, por favor Tem seu feedback no chat. Não deixem de fazer suas perguntas, porque sempre tiramos um tempinho no final da sessão para responder. E muito obrigada a quem pôde participar ao vivo, quem estiver assistindo a gravação depois. Então, Rodrigo e Mário. Uma pergunta: vou começar com a pergunta mais simples. O que que aconteceu? Essa semana, por que que todo mundo está falando sobre o, o, o mercado de treasuries?
1: Vai lá, Mário, começa tu, que tu já traz logo aí um uhum. bastante coisa.
2: As pressões inflacionistas estão-se a começar a sentir. Uhum. Basicamente é isto. No, depois há outras, há outras razões. Há, durante os últimos dois anos, o, o mercado de, de bônus de elevado risco esteve no, num bull market brutal e, e começa a haver vontade de fazer mais valias. Mas, sobretudo, o principal motivo é, são pressões inflacionárias de um modo geral, especialmente nos Estados Unidos. O, o Biden aproxima-se de aprovar um pacote de, de apoio à economia de 1.9 trilhões de dólares, em cima de toda a dívida que, que os Estados Unidos já têm. E, e também começa a ouvir-se falar que é provável que os bond vigilantes... Uh, isto é uma expressão que começou a ser utilizada nos anos 90, são investidores institucionais no mercado de dívida pública que podem fazer pressão suficiente para os, para os governos mudarem políticas internas. Portanto, estes bond vigilantes começa se a falar, começam a aparecer e se, e se eles aparecerem em força acontece o mesmo nos Estados Unidos que aconteceu em 2010, 2011 na Europa, em que os principais os, os, os estados que tinham maior dívida tiveram que, que ter medidas de, de contenção de custos muito assertivas para poder controlar a, a vontade dos bond vigilantes em começarem a vender a dívida interna desses países. Portanto, é, mais ou menos estas três estes três fatores que estão a influenciar um péssimo início de ano para o mercado de dívida pública de, deste ano como tudo sexta é o pior desde 2015.
0: Uhum. Rodrigo quer elaborar, por mais que a resposta do Mário foi foi bem. É,
1: sempre cobre tudo, né? Não, eu sim. acho interessante, como o Mário colocou, Sara, aqui, é, primeiro que a gente falou de treasuries, e sim, o mercado de treasuries está né, sob grande movimentação, né, me referindo diretamente aos títulos de dívida norte-americanos, mas, é, na verdade, todas, toda a dívida pública está sob pressão. Uhum. E, e, e como o Mário bem colocou, tá? a gente teve exemplo aí a, não, a uma década atrás, pós crise de 2008, da pressão que países, né, ali o, o que ficou chamado na época como os PIGs, tiveram sobre né, a, o spread da sua dívida, né, que é a capacidade, né, de, vamos lá, que, que, que afeta diretamente a capacidade daquela, daquele país se, se financiar através da emissão de, né, de, de novos títulos e na época né toda a situação em torno da Grécia mas a, a próprio Portugal Espanha Itália né era diário que a gente acompanhava ali como estava o spread do título de dívida desses países que estava destoando muito né de, 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 de dos demais países europeus e, e eu acho que nesse momento é o que o Mário falou tá houve um bull market desses né dos títulos de dívida pública de de um risco maior ah, nesse momento essa pressão inflacionária está fazendo com que os próprios yields aí do, do, do os títulos do Tesouro Norte-Americano é, estejam já sendo precificados, né, considerando aí essa, é, esse retorno da economia, essa inflação que deve vir a se materializar. E, e eu acho interessante assim que é, é, a gente tá, tá tá saindo de uma situação de um mundo de, de juros negativos que que uma realidade que foi testada aí nos últimos anos e e, e ver o quanto afeta a, a qualquer, assim, o efeito que existe de qualquer incremento num yield de título de dívida norte-americano na cadeia global. Tá? É, depois, daí cada país é afetado de uma forma distinta, mas, é, 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 como o Mário falou, isso é uma, uma situação que está acontecendo. Na medida que a recuperação econômica viesse a se consolidar, é, a, essa vai ser uma nova realidade: a gente tem que né, entender que o mundo vai voltar a ter juros. É, a gente viu já que a pro, o próprio Japão e a Europa já se manifestaram essa semana né, em relação a... a, a eles não estão querendo ter que subir juros nesse momento, é, porque eles, né, eles ainda vêm as suas economias muito frágeis para esse movimento é, vir a acontecer, mas né, sob uma pressão aí de, dos yields americanos se tornarem positivos, né, de, de certa forma também não dá para... É, todos os países é, tentarem, né, os países me refiro àqueles que estavam com yields negativos sustentarem essa política por muito tempo. Né? Uhum. Até isso e, 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 dando aqui só um, já que a está falando muito de yield americano tá? e, e depois desses últimos anos de, de juros negativo, né, em terra de juros negativo yield positivo de títulos americanos né? é, quem, quem tem é rei é, eu estou impressionado porque hoje de manhã a gente estava vendo tá, os títulos de dois anos já com 0,13, o de 5 anos com 0,65, o de 10 com 1,43 e o de 30 com 2,29. Né? A gente sabe que principalmente esse de 30 e de 10, o de 10 se aproximar dos dois, né? que, que, que é onde a gente é, sabe que passa a exigir uma ação do próprio Fed em relação à, à inflação e ao que, ao que pretende fazer em relação a isso. É, é impressionante porque a gente é ver o cenário mudar de forma rápida, né, então todo o ceticismo em relação à recuperação econômica, pela dificuldade de superar a crise do Covid, na medida que a vacinação, ela está acontecendo, a gente discutiu muito sobre isso ano passado, os agentes estão ganhando confiança de que, né, e bom, estou falando não só da da vacinação, tá, tudo que foi, o dinheiro que foi injetado no mercado, esse excesso de liquidez no âmbito monetário, e a parte fiscal que, né, foi até no outro dia, num papo com o Garufi, eu falava, pô, Pois é, a gente passou tanto tempo reclamando, né, ouvindo os bancos centrais do mundo inteiro falando: Meu, tem que entrar o fiscal, tem que entrar o fiscal, tem que entrar o fiscal. Veio a pandemia, trouxe o fiscal que não acontecia, porque né, todos os governos trabalhavam com uma política de austeridade, e agora eu acho que, com a vacinação, mostrando que a economia pode voltar ao normal, é onde a gente vai começar a sentir, já está. Não, não vai começar a sentir, já está sentindo o efeito desse excesso de liquidez e, e, e dos mercados voltarem a trabalhar daí com, com a noção de que os juros ele vai voltar a existir. É, em economias desenvolvidas, né? o caso principal aqui sendo os Estados Unidos.
0: Uhum. Um, falando sobre pressões in, in inflacionárias, um, eu, eu até eu li uns artigos no Financial Times e até essas pressões estão sendo meio que disputadas, porque, como você disse, um, alguns países ainda têm receio de, de subir a taxa de juros. Uh, se fosse esse caso... Quando é que vocês acreditam que vai chegar no nível onde exige uma intervenção uh, de, de política monetária para para combater? Ou vocês acreditam que nesse ambiente ainda vale a pena arriscar um pouco, aumentar essa uh, pressão inflacionária para para surfar essa recuperação econômica?
2: É assim, uh, os yields em termos reais continuam negativos. Uhum. Uh, intervenção monetária não deixou de haver pelo contrário, intensificou-se Ou, estava a ler uma estatística ontem em que o abrandamento económico provocado pela crise financeira foi três vezes superior ao abrandamento económico provocado pelo Covid e a injeção de capital por parte dos, dos governos centrais na economia foi quatro vezes maior agora do que foi na altura da, da do crescimento da, da economia na altura da crise financeira, portanto há aqui um desfazamento muito grande entre a quantidade de dinheiro que foi injetada e e o abrandamento económico efetivo que que aconteceu. Isto significa que se por um lado, antes antes do Covid, já não não se conseguia tirar liquidez do mercado, agora que ela é quatro vezes superior, não sei como é que vai ser para fazer o mopping up desta liquidez toda. Mas... a maneira mais fácil seria seguramente uma, uma pressão inflacionária. A maneira mais fácil de resolver o problema da nível dos estados que aumentou consideravelmente com com o COVID, com a crise do Covid e o excesso de liquidez que existe, a maneira mais fácil de resolver estes dois problemas ao mesmo tempo seria um aumento da inflação. Mas um aumento da inflação vai trazer outros problemas. Há muita gente que está sem emprego. Se os preços aumentarem de modo que as pessoas estão sem emprego, não é bom.
1: Olha, o, o que eu ia comentar, é, é, realmente assim, é, sempre existe aí a dificuldade de, de, de se adaptar a uma mudança de, de sentimento e, e a gente vê que o próprio Powell, ele declarou ontem, né? ele passou dois dias ali conversando lá no Congresso Norte-Americano e sendo sabatinado e ele, quando questionado sobre essa questão do sell-off aí no mercado de treasuries, é, Ele ele só falou que ele acredita que isso é é um voto de confiança que ele vê do mercado na na expectativa da economia vir a se recuperar. Mas eu concordo com o Mário, sim. Talvez, bom, a história vai vai confirmar isso ou não, mas é é, é claro que houveram medidas muito mais enérgicas e e, e a preocupação foi, foi, talvez até o, o... o que se aprendeu com a crise de 2008 fez com que governos e bancos centrais não hesitassem nessa crise. Né? A gente sabe que, olhando para trás, hoje em dia, em 2008, a gente viu que algumas decisões poderiam ter sido antecipadas e talvez teria atenuado todo o impacto daquela crise. Então, eu acho que o que veio em excesso veio como... É uma prudência baseada aí no, no, no entendimento da, da, da crise anterior que a gente teve né, globalmente que enfrentar. Mas, é, é, como o Mário falou, né, a mudança não vem do dia para a noite, o yield nominal positivo não, não necessariamente se torna um yield real positivo. A inflação não é interesse do ponto de vista, aí do, do, né, ela afeta diretamente o poder aquisitivo das famílias e a economia ela está realmente... Tá, Bom, na, na maior, no maior caso aí do, dos países pelo mundo, ela está ela tendo dificuldade aí de, né, de, de se recuperar. A, a expectativa futura ela pode né, não levar tempo a se consolidar. Então, estamos falando aqui de, é, pois é, o mercado ele já precifica que a, as economias voltarão à normalização. Tá? Mas, né, a gente vê o esforço da vacina sustentando isso. Porém, né, sempre existe o um porém, sempre existem os riscos e E a pandemia, de fato, não está resolvida. né? Nem todos os países estão tendo sucesso aí de Israel ou do Reino Unido em acelerar esse processo de imunização da sua população. Eu vejo, assim, o meu ceticismo ainda existe no ponto de vista que não... né? A gente viu, ano passado, os líderes do G7 falando sobre vamos juntos né? G7, depois G20, né? vamos trabalhar em conjunto para uma imunização global. Mas a gente ainda vê muita situação de cada país se virando por si próprio, Alguns países que, que, infelizmente, por questões políticas locais, né, não estão conseguindo ser eficientes aí na, né, em, em promover essa imunização. Então, é, é, né, faço só um disclaimer que eu concordo, sim, a gente vê aí que o mercado ele já, já olha para frente com otimismo, mas a, a, alguns acidentes de percurso ainda podem acontecer. Tá? Mas, é, ainda assim... É, né, como o próprio Paulo disse, é um voto de confiança de que é, a economia deve voltar a se recuperar, a gente né, eu não estava aqui presente, mas eu sei que vocês bateram um bom papo sobre o Trade na última semana e, e, e a gente sabe que existe o que eles chamam assim né, porque assim, o impacto de tudo isso que está acontecendo no mercado de dívida pública se faz sentir em todos os demais mercados e uhum. a gente sabe que não, não tem como evitar falar do mercado de ações, né, onde existe esse sentimento de que a coisa deu uma descolada da realidade já há algum tempo, que vem sendo discutido. As razões a gente já falou muitas vezes, né que, que, que se encontram até com, com alguns drivers aí, que o Mário falou do que está acontecendo no mercado de Treasuries. É, só que é, o, o problema está exatamente no fato aí da, da gente só, é, como eu posso dizer assim, é, sentir que é, não a gente está querendo muito ver a economia voltar aos fundamentos, mas é, existe muita incerteza ainda sobre né, como, como esse ano de 2020, 2021 ele vai se desenrolar. Então, não é por essa confiança do mercado de que ah, é, 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 a recuperação da economia vai acontecer que, 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 que realmente exime a gente aí de, de, de ainda ficar, de, um, de uma certa forma, cauteloso. E na parte das ações, principalmente, é, eu acredito que a, a gente tem uma situação aí onde é, existe uma pressão para uma normalização, mas não adianta existe esse excesso de liquidez que vai continuar levando aí o pessoal a, a, a trabalhar com, né, com, 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 com o mercado de bolsa. Existe o próprio inflation trade que vocês falaram, ele, 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 ele fa, traz a noção de que de reposicionamento de carteira, né, uh, uh, o, o que eles chamam aí de uh, uh, equity rotation. Uh, então, assim, eu acho que uh, talvez uh, esse próprio movimento que pode né, que já está acontecendo, não é à toa que tomou a mídia aí toda a questão do Reflection trade. É, acho que é, vem na contramão dessa ideia de uma normalização é, do mercado, porque durante muito tempo os juros baixos levaram o pessoal a buscar risco e, e, e o mercado uhum. de ações e o excesso de liquidez levar né for, é, fizeram o mercado de ações ser o norte nesse sentido. É, e agora a gente tem essa ideia de recuperação econômica, de surfar a recuperação econômica, que leva o pessoal a reposicionar suas carteiras, que tende a continuar inflando o preço de alguns ativos de Bolsa, é, mas eu só vejo cautela porque é, né, eu vejo, eu, eu acredito que sim, tá? o processo de imunização tem tudo para dar certo e, e a economia vai se recuperar, é, os governos e os bancos centrais não falharam em fazer o papel deles, mas, uh, uh, para mim, eu só fico com a pulga atrás da orelha que a pandemia ainda não está resolvida, tá? Então, talvez, uhum. não pode não acontecer tão rápido como uh, a mídia faz a gente ter a sensação nesse momento.
0: Sim. Bom, precisa ser uma uma recuperação sustentável e robusta.
1: Um, Exato. Precisa ser observado
0: dessa forma. Um, e, e, com certeza, ainda não estamos num, num, numa situação sustentável ainda, porque... Porque, bom, na questão de imunização ainda está muito desigual porque tem muitos países que estão avançando, outros nem tanto e, e, e não sabemos até que ponto isso vai um, isso vai normalizar. E, e é interessante que você falou que, pronto, o mercado de, de bônus, o mercado de treasuries tem, tem um efeito nos outros mercados. e Então, vocês acreditam que talvez essa... Esse sell-off que a gente está vendo no mercado de, de treasuries talvez está criando um efeito de tipo autocorreção, porque quando os yields aumentam, isso até deixa o, deixa o mercado de equities um pouquinho mais uh, vulnerável nesse sentido. Vocês acreditam que a gente vai ver esse impacto mais pela frente ou é um, é um impacto mais no, no curto prazo? Eu acho
2: que quanto mais tempo passar, mais visível vai ser o um impacto. Ou seja, não, a dívida pública não é, um, não é uma coisa que se resolve uh, em três meses ou não, é um, não é um problema que aparece em dois. São, é a base da economia. Um país a dívida que tem, ou a capacidade que ele tem de financiar a sua dívida, é, é a base que esse país tem para sobreviver. Isto não é um problema de curto prazo. Neste momento o que estamos a assistir é um desbalanceamento de curto prazo, mas O que que vai acontecer no futuro vai ser sistémico, não não vai ser um episódio. O que que estamos a viver agora é apenas um episódio. Agora, é um episódio que provavelmente vai levar a uma causa, vai levar ao desenrolar de uma causa sistémica. Se se os governos não, não controlarem os gastos que estão a ter neste momento, os bond vigilantes vão aparecer de certeza absoluta. Ou os governos tomam a iniciativa por eles antes de sofrerem pressões por parte de, dos investidores institucionais em dívida pública, ou os investidores institucionais em dívida pública vão obrigar, eventualmente, os governos a tomarem medidas. Uh, é sempre preferível quando, é o próprio, quando são os próprios governos a tomarem a decisão de o fazer sem ser preciso um input de fora, porque se houver um input de fora o que vai acontecer é um aumento drástico de, dos ilos. Agora está a haver um, um, um relativo aumento dos yields, os Treasuries estão em queda, por preço que os Treasuries estão em queda por causa do aumento dos yields da dívida, mas ainda não é um efeito sensível. Agora, por exemplo, se, quando foi a crise da dívida na Europa, houve países que tiveram, triplicou o yield da dívida deles, em, numa questão de um ano. E é isto que pode acontecer, ou seja, não, não é um fator que vai acontecer, que este é o pior início do ano, vai ser o pior ano se for sistêmico, se for só um episódio, é o pior mesmo.
1: Uma coisa que eu achei interessante assim a gente trazer é que diante dessa pressão inflacionária tem muita gente que é, se manifestou no sentido de que olha deixa a inflação acontecer, havendo crescimento está é, tudo bem, né? Principalmente se o crescimento né, for um crescimento que supere né, o, o nível de, de elevação dos preços. É, é, é um discurso que, que se sustenta assim para esse momento. O que, que, que será que a gente pode esperar?
0: Bom, é sempre o, o, o trade-off é, recuperação econômica e, e inflação. Ah, então, mas, mas é isso que eu, eu comentei antes, parece que dependendo da medida de inflação que você, que você utiliza, esse discurso ainda está sendo disputado, se, se realmente deveríamos nos preocupar agora ou se, ou se podemos uh, postergar mais, uh, postergar a necessidade de uma intervenção. Uhum. Ah, então, se eu vou falar se eu, se, eu, se eu acho isso certo ou não, eu, eu não sei. Não, eu não sei o que o Mário acha disso. <risos>
1: Uh... Mário que é o
0: que tem, um... tem todas as, as, as
2: respostas. Eu adorava, adorava que fosse assim. O nosso Yoda. Não, o, o, o problema é, mais do que a intervenção do Estado, é se ela deve continuar ou não. Porque o Estado como regulador não é o que está a acontecer agora. Eu sou um forte defensor do Estado como regulador. O Estado deve ser o árbitro, deve ser o regulador que garante que existe igualdade de circunstâncias para todas as pessoas que estão a atuar dentro de um espaço económico único. Mas há muito tempo, mesmo nas economias ditas capitalistas, que não estamos a viver isso. Estamos a viver sobre um Estado interventivo que tenta suportar a economia, seja que custo for. E, e que não tem, e que não, não existe propriamente um, uma igualdade de circunstâncias. Hoje em dia, o que nós vivemos é que quem é grande mais para, para, para falir não falo e quem é pequeno fale em dois meses, porque é tão pequeno que não consegue sobreviver e não tem apoio de ninguém. Não vivemos num, num Estado capitalista desde, desde o início da crise económica, que, que os Estados capitalistas. Passaram a ser Estados capitalistas, são de nome. No... E isto aqui acontece por intervenção do Estado, por intervenção constante do Estado nas diversas esferas da economia em que eles podem intervir. É debatível se é certo ou se é errado. Ou seja, se os Estados não tivessem intervido, se não tivesse havido uma intervenção do Estado, se o Ben Bernanke não tivesse salvo o mundo, o que é que teria acontecido? Ou seja, o choque sistémico da Lehman Brothers para quem estava no mercado na altura foi terror e pânico. Não há outra forma de descrever o que aconteceu aos aos mercados interbancários nessa altura. Liquidez desapareceu completamente do mercado. Não havia ninguém com liquidez. Não havia dinheiro. Quem tinha dinheiro não não punha dinheiro no mercado porque ninguém sabia quem tinha dinheiro para pagar. Portanto, no sistema bancário, para funcionar, isto não pode acontecer. Há bancos que têm sempre excesso de liquidez e há bancos que têm sempre falta de liquidez. Não significa que os bancos tenham falta de liquidez, não, não, não sejam bancos saudáveis e com lucros. São, é, são bancos que normalmente têm uma carteira de, de empréstimos muito grande e que por isso precisam constantemente de se capitalizar e de, e de terem fundos ir a ser capitalizado no mercado interbancário em overnight. E em 2007, 2008, o mercado desapareceu. Quando a, Lemon, quando, a Lemon, quando a Lehman Brothers entrou em colapso financeiro e desapareceu, o mercado interbancário em overnight também desapareceu com a Lehman Brothers. Não foi só a Lehman Brothers que desapareceu. E isto não foi por causa deles. Eles eram um dos bancos que precisavam de capitalizar-se no mercado. Eles recorriam ao mercado para, para pegar dinheiro. Portanto, se não, fosse, se, se não houvesse uma intervenção do Estado, se o Bank of America, que é um dos bancos que financia o mercado, se tivesse acabado, o que é que teria acontecido? Se a Merrill Lynch não tivesse sido adquirida, o que é que teria sido em termos sistémicos? Então, eu, não, eu não sei se a consequência é estarmos a caminhar para o fim do capitalismo e vai ser, uma, e vai ser o, o novo normal, em que, o, em que os Estados estão em Estados interventivos e não, e não Estados reguladores, mas eu espero que não, eu espero que eventualmente se regresse à normalidade e que os Estados sejam Estados reguladores e não Estados interventivos.
1: É interessante, Mário, até agora que tu lembrou aí da, da situação do Lehman né, e tudo o que aconteceu em 2008, lembra que o, o termo too big to fail né, tomou a conta dos jornais e para justificar o resgate de empresas pelo mundo inteiro. É, Lima, Merrill Lynch, Barry Sterns, uh, foram muitos, né? O AID que eu acho que na época foi o maior resgate da história. É, mas é é, AIG é,
2: é um capítulo à parte só para eles.
1: Não, sim, não, não. Funny May, Fred Mac, uh, o Royal Bank of Scotland no, no, no Reino Unido. É que sim, eu, eu, pega o exemplo do, do Royal Bank of Scotland, foram 50 bilhões de libras, sabe? É, é, é muito dinheiro, é uma soma. Ok, no mundo que a gente vive hoje em dia, os bilhões já não são mais tão mas naquela época Agora era... estamos falando em trilhões. É, agora a gente está falando em trilhões, verdade. Eu estava pensando agora para mim, porque eu lembro que o AID foi 180 bilhões e na época era, meu Deus, né? era um dinheiro absurdo. Mas eu vejo que naquele momento era o too big to fail, né? e isso que tu falou do Estado deixar de ser regulador e ser interventor, porque agora os pacotes fiscais entrou no, no too small to fail, né? porque agora já é economia como um todo. Né? Não, espera aí. As pessoas têm que ter renda, as pequenas empresas não podem colapsarem, né? apesar de que, infelizmente, setores morreram né? devido à pandemia. Bom, volta ao que a gente já sabe, o importante é manter a economia de pé, mas mas é interessante porque a gente entra numa realidade que que, que a normalização, que o o Estado voltar a ter esse papel, parece, parece cada vez mais irreal. Por quê? Porque a gente sabe que Voltar para aquela realidade passada vai trazer choques intensos para o que a gente vive atualmente. E e o que é interessante, porque aí volta, né, é um ciclo que se retroalimenta, porque aí a gente vê o porquê das ações se sustentarem a níveis tão altos, né, sendo que a gente poderia estar temendo, no momento atual, o colapso de uma instituição financeira como... Houve no passado Lehman Brothers. Ninguém teme isso porque a gente sabe que o FED não, não vai deixar quebrar. Né? Se criou essa, essa jurisprudência de que não não se preocupa que o, o Estado ele vai lá e resgata. Né? Ele mantém de pé com base no endividamento público. Que volta ao que a gente sabe, da importância dos yields da, da dívida pública ser uma coisa tão sensível. Tá? Até pergunto aqui, né, Sara, Mário, o que vocês acham que são os países que que, infelizmente, tem que se preocupar com essa pressão em cima dos yields, porque, é, como foi com a Grécia, com Portugal lá atrás, estariam muito fragilizados se os bondes vigilantes entrassem realmente aí para valer, uh, para tentar aí né, manipular o mercado. Mário? Eu, fui incrível, preço aos Estados Unidos.
2: Eu nunca pensei dizer isso na minha vida.
1: Nossa, Mário, sabe que, o que? Eu estava eu tava exatamente esperando que você fosse falar do Zimbábue, da Argentina. Né? Por
2: incrível que pareça, a grande aqui... fragilidade está nos Estados Unidos.
1: Aí, aí deixa eu só jogar uma pimenta nessa conversa aí, né? porque senão está muito técnica, galera aí que, que faz questão de estar com a gente aqui. No... É... E até onde, né? Tá, vamos lá, portadores de títulos dos Estados Unidos que não sejam privados e institucionais, mas que sejam soberanos, também não podem agir como bons vigilantes nesse ataque à, né, à, à, à máquina de financiamento norte-americana. Estás
2: a falar de. de eu não citei, não a falar do um GameStop a nível de Treasury Bonds?
1: E, meu Deus, tu já pensou, Mário? Um,
2: um short squeeze em Treasury Bonds causado pelo, pelo varejo?
1: É, é, pelo varejo soberano. Eu não estou citando nomes, né? Mas eu sei que tem muita gente com bastante título. Né? Em tesouro, acho, né? em acho caixa. Que é a primeira,
2: acho que é a primeira vez que eu estou contente de nós não termos muita audiência.
1: <risos> Porque dá medo isso aí, né? dá, dá medo. Dá, não dá é medo. Que, é,
2: tá, é longe de ser impossível de acontecer. Há investidores de, de varejo suficientes, como provaram com a GameStop, há, há investidores. Se os investidores de varejo se organizarem, podem, podem fazer moça. E, sim, é, é assustador. Ou seja, isso que tu acabaste de dizer, essa perspectiva que tu acabaste de dizer, é assustadora. Os investidores rurais têm força atualmente são, são em número suficiente são sofisticados o suficiente, têm acesso suficiente aos instrumentos financeiros para fazerem isso.
1: Caramba, Amar, agora tu também me fez até visualizar <risos> uma coisa que até eu fiquei aqui peliga a China, como dizem os argentinos aqui, cara porque é... é... É incrível. No fim, é, brincando, brincando, quem sabe a tecnologia e a facilidade dos aplicativos de dar acesso ao mercado se transformou numa arma de destruição global. Né? Assim, neste,
2: não, não está a assim ser minimamente exagerado. Se o Varejo fizesse em Treasury bonds o mesmo que fizeram à a, a GameStop...
1: Não, mas, não. Mas, mas já, já
2: e e considerando que tem um poder de fogo suficiente para isso,
1: não, mas, mas assim, Mário, eu, eu acho que a gente tem uma salvação para isso. A China, com um sentimento fraterno com os Estados Unidos, talvez botaria os títulos deles na jogada para dar uma acalmada no mercado, será? Óbvio que eu estou sendo... Ver, irônico, é assim, né?
2: é assim o... é possível, os governos iam sempre fazer frente, ou seja, quando, quando o Jorge Sousa cobrou o Banco de Inglaterra, o Banco de Inglaterra tentou defender-se. Sim. Quando o Jorge Sousa tentou cobrar o Banco de Portugal e não conseguiu, mas o Banco de Portugal defendeu-se. Ou seja, iria acontecer exatamente a mesma coisa se houvesse um ataque consertado por parte dos, dos investidores de varejo aos bônus aos norte-americanos, A FED ia defender-se. Só que eu não sei se é muito mais fácil o FED defender-se contra um ou dois ou três ou quatro ou cinco investidores institucionais do que contra milhões de
1: retalho. sim. Em mercados descentralizados. E, e, e uma coisa que a gente não pode, já que estamos falando de Fed também, foi meio estranha aquela situação no dia de ontem, hein? Dos sistemas do Fed saírem do ar. Pelo amor de Deus, cara. A... Dar
2: algumas horas novo pagamentos eu... internacionais para para
1: porque... é, é... é... <risos> olha. Eu sei que o Biden já está revendo as cadeias de, né, de supply chains ali. É, tomara que ele já inclua no pacote toda a questão cibernética, porque a gente viu que o pessoal de fora, né, não sei se é da Coreia do Norte, do Irã, da onde está vindo, mas estão conseguindo acessar é, coisas estratégicas dos Estados Unidos. Né? então é, Ontem eu, eu fiquei meio preocupado. Assim, eu, vi, eu vi a mídia reagindo de uma forma só de ah, eles vão se pronunciar. É, né, eu, eu já temi um pouco mais aquilo ali, porque eu falei, meu Deus, cara, né, começa a ter glitch aí com uma certa frequência é, isso aqui para desabar né não precisa de muito né mas mas bom uh, uh, não vamos não vamos não vamos alimentar uma coisa muito tenebrosa aí né vamos olhar sempre né a economia ela vai se recuperar né quem sabe <risos> aí as coisas <risos> voltam a uma normal é, mas é, dentro do mercado de títulos Mário para esquecendo até os treasuries norte-americanos é, a gente sabe que com a pressão dos juros é, subindo, é, né, o, o, o próprio mercado de, de qualidade, né, de títulos de dívida pública de qualidade, vamos lá, um, um, um título alemão, né, que é uma coisa maravilhosa, todo mundo quer ter encarteado um título alemão. Será que, 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 que o, o flight to Quality pode acontecer entre é, o pessoal uh, saindo do, do, dos títulos americanos buscando refúgio em títulos japoneses, escandinavos, é, suíços, da, né, coisa do gênero? Já está a acontecer. Bom, é... só, só, só bota a lenha não na fugueta,
2: é... Não é que possa vir a acontecer, está a acontecer. O, o, o mercado de bônus não está a cair nem de perto nem de longe, o mercado do bônus alemão não está a cair nem de perto nem de longe, o que está a cair os bônus norte-americanos. Uh, a queda é menos de metade. Não, não há comparação possível. Ou seja, há, o dinheiro está aí para para onde deve vir, ou seja, para ativos de maior segurança.
0: Não faria sentido já que a gente está falando, talvez dar uma olhada nos gráficos.
1: Sim, com certeza. Para
0: dar, para dar uma comparação, para, já a que a gente está não, fazendo porque... uma comparação, é, sempre é bom. Sério?
1: <risos> não pega ali o Bund e o, e o treasury Sim, só pra...
0: Sim, uma uma então,
1: imagem assim. vale
0: mil palavras.
2: Isto é, oh, o ETF, claro. é o ETF este é ETF dos Treasuries. Isto uhum. são os Treasuries. Isto é o bundo alemão. Isto são... É um, este ETF, o XLK, é de quê? Deixa eu ver. É Technology. Uhum. Sim, este, este é o um, índice... É um, deixa-me puxar aqui para o fim, que é para não mostrar. É o um índice de tecnologia. Isto também são títulos de dívida. É o veio tudo que está a cair a pique, são estes são municipais e estes são corporativos tá perfeito tanto em termos que, os, os títulos de dívida corporativos praticamente não têm não,
1: Mário, aqui, é um faz uma gentileza é, é, tira o teu euro dólar e o teu libra dólar e, e bota mosaico eu sei que vai ficar pequenininho mas dá aquela aquela possibilidade da gente ver eles um do lado do outro Okay. Tá, Pera,
2: deixa-me só tirar.
1: É, tira o, é, o Quick Trading e, é, e daí já ajuda a visualizar melhor. Beleza. Tá, não, pronto.
2: Tá. Então, este aqui é tecnológico. Se calhar eu vou tirar o tecnológico por, por enquanto para termos mais espaço. Tá. Agora ficou. Ficou o corporativo grande, não interessa. Então é assim: bonds, os bons este é o, o diário de bons está a cair, mas está a cair bem menos do que está a cair as treasury bonds nos Estados Unidos
1: os uh-huh.
2: treasury bonds nos Estados Unidos estão a, estão a cair de um máximo de 174 para 160 e o mundo alemão caiu de 178 para 173
1: então, uh-huh. Sim, metade isso... aproximadamente da queda uh-huh.
2: Uh-huh. Uh, isto tem a mesma queda aqui não, é, é um ETF do mesmo ativo portanto o gráfico é igual Cara, também estamos isto fora e aqui os municipais. É que estão a, a queda no, nos mercados municipais é, é assustadora. Eles conseguiram ter um dia, dois, estão com dois dias de, de velas positivas, mas são dois dias de velas positivas porque o gap da abertura foi tão grande que apesar de eles estarem a, a fechar positivos,
1: uhum. estão abaixo do dia anterior. É, isso é isso é, é sempre mau sinal.
2: <risos> Nunca é positivo. Comparativamente e curiosamente, no, a, as ações corporativas estão, estão a, não estão a sofrer tem algumas correções. Estão, o gráfico é um gráfico uh, bullish, não é um gráfico de queda.
1: Uh-huh.
2: Portanto, continua a entrar muito dinheiro em junk Bond
1: Putz, é, aí a gente vê que, que, que a gente fica nesse dilema entre ver o lado negro da coisa ou ver o lado brilhante. Né? Porque existem movimentações do reflation trade acontecendo, ao mesmo tempo que a gente vê o flight to quality também acontecendo em determinados segmentos.
2: Eu tinha posto o, o gráfico do TLT precisamente por causa disso. Não, não era do TLT, era de, das tecnológicas. O as tecnológicas tiveram uma queda agora na, na negociação nestes últimos dias, mas o gráfico é absolutamente estonteante. Ou seja, o, o dinheiro continua a fluir para as ações, mesmo para ações de risco. Não há falta de liquidez no mercado. Ou seja, este movimento da dívida norte-americana e da dívida municipal norte-americana e também da Alemanha, mas em um menor escala, a dívida nacional que está a cair não é por falta de liquidez não é por não haver dinheiro
1: é por ele estar migrando
2: sim as pessoas estão a começar a chutar para fora então os hills estão a começar a subir porque é a, a única fórmula matemática exata que existe que eu conheço quase no, no mercado financeiro é que a correlação do preço da dívida é igual a é o exatamente o oposto do hill Portanto, os índices estão, estão a subir e, e, e estão a, a subir modifico, provocados por, por uma queda acentuada do preço de, dos ativos. Mas isto não é por uma questão de falta de liquidez.
1: Aí eu pergunto até para nós aqui refletirmos. É, visto que o Powell e todo mundo que se pronuncia pelo FED já deixou claro que está longe do pleno emprego e, e que ainda não deve se preocupar com a inflação nesse momento, que é, né, essa, essa, essa inclinação ali da curva de juros não, 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 não tá condizente com, com a situação atual. É, é, bom, basicamente, o que, que será um, um nível de yield que o Fed não vai não, não vai poder ter escolha e vai ter que agir para controlar essa situação? Eu acabei de comentar aqui, tá? Até anotei aqui os yields hoje de manhã dos. tá aqui ó, né? 10 anos a 1,43 e 30 anos a 2,29 e é, chegando em que nível será que, que, que o Fed hum. vai se ver obrigado a, a se mexer? Porque ele continua dizendo, olha, não, eu tô vendo a pressão ali né nos mercados aí são, são óbvias, mas a gente tá longe de uma situação que a gente possa hum. é, tenha que se preocupar com isso. Talvez você está no mesmo
0: artigo em que eu estou, Rodrigo,
1: <risos> que eu ia comentar a mesma coisa.
2: Mas é, eu acho que eles só se vão preocupar quando, quando os Ildes ficaram ficarem positivos, porque, por enquanto, apesar dos valores que estás tá a dizer e apesar da de, de subida é. significativa, os hilos continuam uh, negativos.
1: Não, eu sei, mas é, falando a gente, é que a gente está falando nominal e daí tu leva para o real e, sim, eles continuam negativos. Mas, a partir do momento, eu acho que... O o, 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 o o real vindo a ficar no positivo já seria o suficiente para para ele ter que se manifestar a respeito?
2: Acho que sim. Acho que pelo menos acima do que seria a taxa de referência, ou seja, se ou significativamente acima da taxa de referência. Sim. Enquanto enquanto os yields da dívida estiverem abaixo da taxa de referência, ou seja, o custo de financiamento é inferior ao custo de financiamento via o mercado de referência, não parece sequer que o FED possa fazer grande coisa. Agora, se as taxas, taxas, não as nominais, mas as taxas reais e efetivas ficarem significativamente acima
1: das taxas de referência, aí vai ser um problema. Eu achei interessante que o próprio Powell declarou que pode levar mais de três anos para para a inflação chegar né, no no, no target do FED, que é em 2% anual. É, então em que lugar que, que, que os agentes estão vendo uma coisa, o Fed vê outra, Mário assim, é só porque a gente vê é, como a gente falou, né, tem movimentos de flight to quality ao mesmo tempo que tem movimentos de tomada de risco e de equity rotation né? é assim, o... eu,
2: é, eu já chamei eu já chamei um antigo presidente do Fed, já chamei não, já, já ouvi ser chamado a um antigo presidente do Fed, Oracle e... Sim. Que foi provavelmente a maior catástrofe que aconteceu foi quando o oráculo estava lá. Portanto, é assim, o George Paul não é o oráculo. Está longe de ser. E até pode ser que esteja certo, por não ser o oráculo.
1: Mas a bola uhum. de cristal
2: dele é tão boa como a minha.
1: Sim, isso é verdade. Isso é verdade. É, no caso, tu estava falando do Alan Greenspan, né? é? É isso mesmo. É. Não, é só porque o, o amiguinho ali, o Paulo, né, a gente sabe que. É, mas, assim, o que é interessante, Mário, porque assim, o Paulo tem ali uma. Parece que um certo consenso que ele divide com, os, com o resto dos representantes do Fed ali, porque a gente vê os demais conversarem Cascari, né, da é, todos os outros e, 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 e eles meio que ressonam o mesmo discurso, né, não tem ninguém que de minimamente vai lá e e, e fala uma coisa um pouco divergente. Sara quer?
2: Um... quer? Não pode. Ah, não, não, Sarah, eu, nunca... eu não quero essa.
0: essa. <risos> não, se você não pode responder, Mário, daí eu tô. É, é,
1: é, 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 é talvez porque não não exista resposta, né? Mas Sim. eu só estou achando estranho porque antigamente. Tá, época do Bernanke, da própria Janet Yellen. Muitas vezes a gente via que alguns dos, dos membros ali, do, né, do, do principalmente do Funk, é, se, falavam que, olha, né, existe preocupação com isso, com aquilo, mas parece que está tudo muito, muito uníssono. né Eu não vejo é, nem, ninguém falando que, ah, na, na minha visão, a gente tem que começar a se preocupar com isso ou com aquilo. Mas, vou eu, eu só estou vendo que o mercado está vendo as coisas de uma forma, alguns agentes estão se manifestando de outra. É, só que né, aquilo que foi dito e eles repetem ninguém vislumbra nenhuma mudança tá, de política nesse momento apesar de todos esses sinais que, que o mercado tem emitido e, e bom, dentro dessa, dessa coisa que a gente está vivendo né de certos agentes buscarem proteção, outros agentes tomarem mais risco é, olha, para mim só mostra que, que não existe um consenso do que, que realmente vem pela frente né, né? Eu eu acho que a incerteza continua alta, apesar de de, 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 de a gente, em certos momentos, achar que já existe uma claridade maior aí do do, 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 do que vem aí para os próximos anos.
0: Mas é possível ver algo de forma clara quando ainda não aconteceu? Porque... É como eles dizem sobre o hindsight, o hindsight é 2020. A gente pode olhar para trás e pensar que os sinais estão claros, mas uh, os, os sinais estavam claros, mas uh, é, bom, é como o Mário sempre diz, não dá para saber até acontecer, ou até depois de ter acontecido, e estamos no no pós.
1: Verdade, verdade. Mário, é, no fim, é, o que é interessante é que o oráculo errou a mão, né? Tra, tra... Conta aí para o pessoal aí, é interessante, história da da, da economia moderna aí.
2: (risos) Não, o oráculo que... Depois ele ele disse que que as decisões que ele tomou foram baseadas em achar que os os banqueiros eram pessoas honestas. Ou seja, a crise financeira de 2017 foi uma continuação da crise de 2001. Em 2001, quando arrebentou quando a bolha dos dot-coms e as tecnológicas vieram para zero quase, o, o Fed baixou as, as taxas de juro na altura para 2%, o que era uma coisa nunca antes vista, que 2% na altura era se calhar menos do que o zero que está agora. Nunca se tinha visto tal coisa de taxas de juro a 2%, e as taxas de juro tiveram a 2% até 2005. Até 2005, as taxas de juros tiveram em 2%. A partir de 2005, as taxas de juros uh, foram para. Durante, acho que, oito reuniões sucessivas do Fed, em que o Fed aumentou as taxas de juros, 0,25 ou 0,50 de cada vez que se reuniu. E levou as taxas, em, em, 2000, em meados de 2007, para 6,5%. Acho que foi o máximo que elas ficaram. Isto foi uma decisão do, Bern, do, do, do Alan Brinsman para controlar um aquecimento súbito que ele estava a ver da economia na altura. Foi um erro tremendo. A subida de taxas de juros que ele fez foi a principal responsável pelo, pelo desabar da economia mundial na, na altura da crise financeira foi sem dúvida nenhuma o principal responsável mais mais do que os CDs mais do que os NIMs mais do que todos os acrónimos é. que se falou na altura foi, um gatilho, foi, sem du... foi sem dúvida nenhuma a subida rápida das taxas de juro por parte do ben Bernanke que causou do ben Bernanke foi quem salvou do Alan Greenspan foi a subida das taxas de juros do Alan Greenspan que provocou isso e, e o Alan Greenspan era referido como o oráculo, era, era, tido, era tido como a maior sumidade sempre a nível de, de economia do de governo de Banco Central e de FED, e, e durante muitos anos, até, 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 até reventar a crise financeira, e quando a crise financeira rebenta ele já lá não está, portanto ele sai, ele sai do FED ainda como oráculo, uh-huh. pois quando reventa a crise financeira e quando se começa a fazer uh, a autópsia do morto, é que se começa a olhar para o Alan Greenspan e a dizer, pera...
1: Olha, não, 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 não é que ele realmente via tudo, né? É, é. Bom, talvez a gente pode dizer que foi a idade que acabou afetando a percepção. Não, ele, disse de...
2: que, ele, 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 ele literalmente disse que acreditava que os banqueiros eram pessoas sérias, que, a decisão que, ele, que as decisões que ele tomou eram baseadas na convicção que ele tinha, que os, que os banqueiros eram pessoas sérias e honestas, e que estavam a reger o, as suas carteiras de investimento de forma séria e honesta isto aqui é isto são as palavras dele isto é a justificação dele para, para as medidas que ele tomou e porque é que ele decidiu fazer o que fez agora os banqueiros tecnicamente não fizeram nada que fosse contra a lei vigente na altura mas ninguém foi preso
1: é bom tens tem, tem, tem razão é, o título de oráculo, né, não fosse essa, é, essa situação no final, que acabou realmente manchando a passagem dele, mas o cara ficou 19 anos à frente do, do Fed, né, então foi uma passagem duradoura. E, e ele, queiro ou não, ele pegou o Fed no fim dos anos 80, quando a economia americana ainda se recuperava de todo o choque aí dos anos 70, tinha uma pressão inflacionária grande, então ele tinha virado rei porque ele dominou a inflação dos Estados Unidos, né, mas. Mas no final ali a coisa realmente desandou. E depois chamou... Depois o, o Bernanke foi o cara que veio apagar fogo, né, cara? Ele... É, só que, ele, que também... Helicopter Lembra a história do, do, do Helicopter Money? Bom, mas em tempos de cheque de dois mil dólares sendo entre, entregue... Eu foi muito
2: mais convívio, eu, é... se, quando chamaram de helicóptero, bem, nós não estávamos
1: bem a o que, que vinha a seguir. Não, não. A, agora, uma coisa bem bacana para a gente até. Né, que a gente caminha aqui para o final da live. É, como é que. É, eu sei ali como está estipulado 1,9 trilhão ali dentro do pacote dos democratas, mas como é que o cidadão que vai receber o cheque vai gastar esse dinheiro? Vai, vai poupar ou, ou vai botar na economia? Vai fazer circular? O que, que a gente pode esperar? Vai então comprar, comprar Bitcoin. Bitcoin. Vai comprar Bitcoin. <risos> e, é, GameStop. As duas e GameStop. Piores
2: decisões... A GameStop subiu 100% ontem, mas pronto. Eu, eu vi. Ah, sim, eu vi tem sim. sim. <risos> as duas piores decisões que eles podem tomar são essas duas. É especular ou investir. É especular ou poupar.
1: Então, uh, né, o, o que todo mundo espera para que é, é que seja injetado em consumo né para as empresas... É, verem aí se fatura, o faturamento acontecer mais. O problema é, é se vai para a poupança, deixa de circular, e se vai para especular, acaba fortalecendo muito o mercado financeiro, mas não a economia real, vamos dizer assim, uhum. né, de uma forma mais polida.
2: Sim, mas é que aqui o trickle-down não funciona, mas é o trickle-down do, dos ricos para os pobres. Nunca se experimentou fazer o trickle-down dos pobres para a economia, portanto, vamos ver se funciona melhor do que o outro.
1: <risos> olha Mário assim vendo uh, uh, vamos lá vendo políticas de, 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 de injeção de, de capital diretamente nas famílias é, eu, eu vi muito a, 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 no Brasil né do que o Brasil nunca teve assim nenhum tipo de ajuda governamental direta é, e, e nos últimos 20 anos se estabeleceram várias políticas sociais nesse sentido e é interessante porque aqui a gente é, se percebe que em populações é, assim né de, de menor poder aquisitivo esse dinheiro ele entra e ele sai né porque existe muita demanda reprimida e, e isso causou um efeito até né, positivo de, 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 de mover a economia em, quando, né, quando, quando começou-se com essas políticas ou em todo momento em que essas políticas foram reforçadas por ter acesso a mais recursos. Mas a gente sabe que nos, nos Estados Unidos, principalmente, né, é, é uma outra cultura e a gente tem agora também essa, essa realidade moderna em que não, não, não se limita a consumo ou, ou, ou poupança. A gente, existe também essa terceira via de entrar num grupo de Reddit e, e querer mudar o mundo né, através do mercado financeiro. Então, é, é, o, o problema é só se, se não vai para a economia real. A gente sabe que tende a acabar nas mãos de quem não não necessita necessariamente de liquidez nesse momento, né Sim. Uhum.
2: É. Eu espero que não aconteça e eu tenho mais fé em trickle down de... de quem tem menos dinheiro do que trickle down dos ricos quem... as pessoas ficaram sem emprego vão ter que não vão não vão poupar porque não vão poder poupar e não vão nosso não vão especular vão gastar porque vão precisar dele para viver. Tenho muito mais fé neste trickle-down do que no outro.
1: Verdade, verdade, verdade. Uhum. Concordo. Vou... Bom... Vai lá, Sara.
0: <risos> Não, eu, eu, concordo, eu, eu concordo com o Mário. Um sinceramente, mas eu acho que às vezes é, eu, eu acho que é mais uma questão de sentimento psicológica, é às vezes é, eu acho que é, é difícil nos momentos em que estamos onde estamos meio que separados da realidade de certa forma, para um, para lembrar que tem que tem uma economia real, talvez para nós porque estamos sempre tipo pensando e vendo o que está acontecendo, mas se você por exemplo vive num lugar onde está tudo parado, tudo fechado é difícil pensar que talvez quando recuperarmos a, da pandemia, talvez a gente volte à sociedade de antes, e daí o, as demandas, as demandas do dia a dia, uh, precisa levar isso em consideração. Um, mas uh, mas aí, vamos ver se, se esse plano de imunização funciona, e se, se esse Estímulo fiscal
1: e vai, estimula vai as,
0: as, as, indú, as indústrias, as indústrias certas,
1: concordo. Sara, concordo. O oh, falando em imunização, aí tá até tem que quando é que a gente toma a vacina. E Sara,
2: Está previsto entre maio e julho.
1: Maio e julho, você tá. não
0: recebeu o seu convite ainda, Mário? Eu não, porque é.
1: velho, Eu, mas não
2: tanto,
0: porque. Um, é, Sou pelo velho, que... mas não insulta. Não, mas não é uma questão de ser, de ser velho?
2: Ah, se é, se é é gordo, tem... não, os gordos não têm preferência então, <risos> É, também. <mano. risos> não, é que teve
0: umas, umas, um, umas amigas minhas da minha idade que já receberam um convite, mas eu acho que elas têm outras questões de saúde. A gente estava debatendo, mas por que que... É, por que, que eles acho, me não, pediram? Que... Por causa disso ou por causa disso? Que... Porque não, eu tenho não, esse não, problema
2: acho que, ou esse? Acho que, acho que a preferência agora é por causa de profissões.
1: É, tem professores que estão tendo que voltar às aulas, né? Ah, é, a
2: preferência agora não é por idade. Agora a preferência uhum. é, por, é por, por profissões, mas eu não sei qual é que é a, Critério. a preferência. Nem, não faço ideia de quais é são os critérios. Sim. Olha, Sara, o Ulisses está a perguntar se tens Twitter. Isto já não é a primeira vez que te perguntam.
0: É, infelizmente eu não tenho Twitter. É... Todas as minhas opiniões são são eu, eu guardo todas elas só para fazer o cast.
1: Então eu não... Obrigado, Sara. É isso aí. Dá, dá, dá exclusividade. São, ex... são exclusivas ao cast. É, então vai ter que assistir é, todas os quintas, Ulisses. Isso mesmo. É, privilégio aqui de quem está conosco aqui no, no canal da Active Trades. O... É interessante, é... né? Até porque o Twitter a gente não, não chegou a usar tanto aí no Reino Unido, né? Eu não vejo tanta gente utilizar como virou um sucesso tão grande. Bom, Estados Unidos nem se fala, mas até no próprio Brasil, né? Já há bastante tempo a pessoa passou a usar o Twitter. E, bom, são tantas social medias hoje em dia que pô, se a pessoa fosse, fosse dedicar a ter uma conta em todas ela ela é obrigada a se tornar um
0: <risos> bom eu eu acho que Twitter aqui é utilizado bastante por políticos um, mas aí você Sim. precisa de alguém que vai fazer gerenciamento da, da sua página e da, da sua da sua voz não é que você consegue acompanhar todas uh, você próprio
1: então eu nunca
0: eu nunca quis fazer carreira política então <risos> eu não
1: resolvi abrir um twitter calma calma Sarah calma. ainda não né <risos> ainda não ainda não aqui ainda a palavra não. importante ainda não ainda não é primeiro tu tá fazendo aquela carreira no, no na, 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 nas finanças para depois poder virar aí um Rich Sunak lá no futuro né daí tu, uhum. tu... <risos> o... se não se importarem Não, vamos lá, vamos lá. Agradecer a todos aí, sempre aí que estão conosco, tá? Obrigado, galera, que consegue estar aqui presente. Mário, só realmente, se eles fizerem uma sala dentro do Reddit para tentar fazer o que fizeram com o GameStop, com os Treasures. Me me avisa, tá? Bom, eu acho que o Reddit deve sair do ar rapidamente, mas.
2: Calma com o Reddit.
1: Beleza, é, pessoal. Obrigado. Brincadeira. Obrigado tá. a todos.
0: Se, se pode acontecer com, com o Fed, acho que pode acontecer com o Reddit. Então. <risos> <risos> tá. Bom, Bom, é obrigada, pessoal. E...
1: Muito obrigado a todos. Muito tchau, obrigado, tchau. galera. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau.